1: È con qualche emozione che inizio questo confronto con voi. Ogni conferenza è anche un po' un dialogo fatto di parole e di ascolto proprio non solo per queste presentazioni, per questi saluti che mi sono stati rivolti da persone a cui sono legato in maniera diversa, in particolare vorrei ricordare l'arcivesco per l'amicizia che ho con lui e l'antica conoscenza e la stima anche. E poi anche, devo dire, per il rettore, professor Di Sciascio, che mi ha permesso di entrare in qualche modo anche attraverso il suo dono nell'università e questo perché mi permette di risalire alla parte centrale della mia vita che è stata quella vissuta soprattutto in aule accademiche e quindi di ritrovare ancora anche qui questo orizzonte ma soprattutto anche con le parole che mi sono state rivolte e devo dire che mi emoziona un po' anche vedere l'abbraccio di una folla così numerosa di persone che sono anche in difficoltà persino nel poter seguirmi ma che che sono venute così con amicizia anche e allora proprio io vorrei parlare con voi di questo tema molto suggestivo espresso attraverso anche questi simboli fondanti Vorrei parlare in maniera molto familiare, didascalica, perdendo un po' anche il manto accademico, pur essendo il testo biblico dell'Esodo, uno dei testi dal punto di vista anche esegetico, storico, molto complesso. Io vorrei, proprio per questa didatticità quasi e semplicità, Vorrei proporvi sostanzialmente una introduzione, poi dipingere idealmente davanti a voi due tavole di un dittico e fare una conclusione, quasi una sorta di filo che continua. Cominciamo perciò con l'introduzione, con questa premessa. Una premessa che io ritengo sia necessaria perché nel trattato giudaico di Pesachin, che è quello della Pasqua, sappiamo bene che la Pasqua è nel cuore dell'Esodo, capitolo dodicesimo e tredicesimo, si leggono queste parole, ogni generazione deve considerare se stessa come uscita dall'Esodo. E questa frase della tradizione giudaica rabbinica è significativa perché effettivamente, e questo è il simbolo della mia premessa, c'è una sorta di filo d'oro che attraversa in pratica tutta la Bibbia ed è un filo esodico che ha persino il suo punto di partenza remoto nell'evento un evento complicato dal punto di vista della ricostruzione storica. Si parla di esodo fuga, di esodo espulsione, cioè di più esodi che sono stati forse unificati nell'interno del testo, ma che ha una sua radice quasi tangibile. Non so se qualche uno di voi è, stato, è entrato nell'interno del Museo archeologico del Cairo, dove di solito si è attratti da altri segni che affascinano molto di più. In un'area un po' dimenticata, in un angolo, c'è una stele di basalto nero che è stata scoperta nel 1895, è la stele cosiddetta di Merneftah, il figlio di Ramesse II, che viene considerato Ramesse II, questa specie di grande imperatore, diremmo noi oggi, uno dei faraoni più trionfali e trionfanti, ebbene era il figlio di Ramesse II, e Ramesse II era considerato il faraone, almeno per un cenno che c'è nell'apertura dell'Esodo, dell'oppressione. Merneftah è il figlio, e viene considerato come il, il, il faraone dell'Esodo di uno, il principale di questi esodi e non entriamo nel merito della questione come ho detto storica ebbene su, questo, eh, su questa stele in geroglifico c'è la prima volta in un documento esterno al mondo ebraico il nome di Israele e c'è devastato è Israelu senza più seme Probabilmente con una certa sontuosità e enfasi il faraone dichiara la vittoria, la sconfitta di questa popolazione che era giunta come accadeva spesso nel mondo egizio, pensiamo di Hyksos, che era giunta e che aveva costituito probabilmente anche un problema per questo Stato. Ebbene, il filo se volete parte da lì da questo angolo remoto del museo del Cairo e procede però soprattutto nella Bibbia a partire forse dalle testimonianze più antiche come quella che pronuncia un ebreo in un giorno di primavera registrato sua, questo suo pronunciamento nel capitolo ventiseiesimo del quinto libro della Bibbia, cioè il Deuteronomio, che è pur sempre legato all'Esodo, come tutti i primi cinque libri della Bibbia, pronuncia durante un rito, il rito di primavera, presenta a Dio le primizie, che è una componente unita alla festa di Pasqua. Presenta davanti al Signore questo dono, lo depone davanti all'altare e dichiara Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. «Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora noi gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire, il grande verbo dell'Esodo» dall'Egitto con mano potente braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, la terra della libertà, ove scorrono latte e miele. Ecco, vedete, questo è proprio questo filo che continuerà, adesso io non lo ricordo, quando Giosuè sulla, eh, sulla frontiera, appena entrati, sono alla terra promessa, la famosa assemblea di Sichem, capitolo ventiquattresimo del libro di Giosuè, ripete ancora questa professione di fede, tant'è vero che spesso, è stato detto da uno studioso, la professione di fede più breve che può dire un ebreo è semplicemente questa, il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto. Signore ci ha fatto uscire dalla casa di schiavitù, questo è l'atto, vedete che la religione biblica non è una religione che fa decollare dalla realtà verso cieli mitici e mistici, è una religione che parte da un evento storico di liberazione di un popolo come avremo occasione di vedere e poi si può continuare ancora Davide, secondo il il primo libro delle cronache, capitolo 29 sta per presentare le offerte per la costruzione del tempio che poi farà suo figlio e come si presenta davanti a Dio, si presenta così noi siamo stranieri davanti a te e sempre pellegrini come i nostri padri, e sarà il primo tema che io affronterò che è anche nel titolo Cammino, e ancora gli ebrei a un certo momento si ritrovano ancora schiavi voi tutti lo ricordate dove sono schiavi ancora? siamo lontani forse sei secoli dal primo esodo, dall'esodo dall'Egitto? sono a Babilonia ed ecco un profeta anonimo la cui opera è entrata poi nei capitoli 40 al 55 più o meno del libro di Isaia questo anonimo profeta detto il secondo Isaia canterà il ritorno da Babilonia al focolare nazionale della terra di Israele, della terra promessa, la canterà come un secondo esodo. E poi voi tutti ricordate che Gesù, secondo il Vangelo di Luca, è sempre in cammino, dieci capitoli, dal 9 al 19, la lunga marcia di Gesù verso Gerusalemme, E quando a me, più o meno agli inizi di questa strada, sale su quel monte, Luca 9,30, appaiono accanto a Gesù, quella che noi abbiamo identificato nel tabor, trasfigurazione, appaiono davanti a Gesù due uomini, Elia e Mosè, conversavano con lui, apparsi nella gloria e parlavano, del suo esodo di Gesù che stava per compiersi a Gerusalemme e l'Apocalisse è alla fine, se volete, questo grande itinerario verso l'ultima meta, la Gerusalemme nuova e celeste. Infatti si dice esplicitamente, sapete che l'Apocalisse è come una palinodia per soli coro e orchestra, Potremmo dire che continuamente ci sono i canti e eh, quale canto? Cantavano il Cantico di Mosè e dell'Agnello, il famoso canto del capitolo quindicesimo dell'Esodo che purtroppo non possiamo commentare ma che è un bellissimo testo poetico, innico. Questa era un po' la mia, promessa, il, la mia premessa, il filo conduttore costante è proprio questo è un filo dinamico L'esodo è strutturale a un popolo che era nomadico e che quando diventa stanziale non ha più la sua identità piena, ma soprattutto perché quella è la grande esperienza della libertà. Martin Buber, che forse alcuni di voi conoscono bene questo filosofo ebreo di Vienna che poi morì a Gerusalemme e che, filosofo personalista, scriveva Guardate questa frase, è veramente incisiva contro tutte le tentazioni di anche in maniera criptica, nascosta, di influire su questo dono che è radicale nella visione biblica. Come viene rappresentato l'uomo appena entra in scena sulla ribalta della storia secondo la Bibbia, capitolo secondo della Genesi, è solitario sotto l'albero, all'ombra dell'albero della conoscenza del bene e del male e ciò che vuole gli sarà dato o il frutto del bene e del male la morale consegnata da Dio come dato in sé che ci precede e ci eccede oppure lui strappa e decide ciò che è bene e ciò che è male ma questo lo può fare perché? perché è libero La libertà è strutturale all'antropologia, contro tutte le tentazioni che hanno avuto anche gli uomini di chiesa di togliere questo che invece è strutturale. Ebbene Martin Buber diceva Dio è il Dio della libertà, egli che possiede tutti i poteri per costringermi non mi costringe, egli mi ha fatto partecipe della sua libertà io lo tradisco se mi lascio costringere e l'esodo è proprio questo messaggio un popolo che non ha voluto essere costretto e che ha ribadito e insegnato a noi la libertà ed è per questo, come diceva giustamente Auerbach, nella famosa mimesis cioè la storia della cultura e della letteratura ha due viaggi alla base il viaggio di Odisseo, di Ulisse E dall'altra parte il viaggio di Abramo e di Mosè e del suo popolo. Sono la radice di tutta la storia nostra e della nostra cultura. Ecco, a questo punto ho chiuso questa lunga premessa, questo filo, che però è indispensabile, o credo, senza entrare, ho detto, nel merito delle questioni storiche, delle questioni letterarie ancora più complesse, perché il testo, come sempre i testi biblici della Torah, dei primi cinque libri, ma in particolare Genesi ed Esodo, sono come tanti fiumi che si sono messi insieme, per cui qualche volta si riescono ancora a riconoscere i colori diversi. Sono quelli che gli studiosi chiamano le. Letter- tradizioni, in realtà qualche volta sono veramente molti di più di quelli che hanno identificato gli studiosi, si vedono nel testo, eh? non so come quando capita uno che fa la trasvolata tra l'Europa e l'America del Nord e vede sull'Atlantico proprio un fiume verde, di solito un po' verde, sull'Atlantico, la corrente del Golfo. Ecco, questi testi si intuiscono nella loro diversità messi insieme da questa redazione, questione complessa. Andiamo alla prima tavola del nostro dittico, che io, proprio per la sollecitazione che mi è stata rivolta col titolo, definisco con l'elemento cammino, il Dio in cammino col suo popolo. Anche perché il verbo fondamentale dell'esodo è il verbo bo, yazza, uscire, andare, uscire. Ecco, io attorno a questo tema, stanno sempre naturalmente nell'esodo, farei, immaginate la tavola di un dittico, due registri pittorici, farò così anche per la seconda, per ragioni anche un po' così, di semplificazione su un tema così vasto. Prima, primo registro, l'uscire e camminare, si tratta di un'esperienza radicale antropologica, l'uscire e camminare. Perché? Perché è proprio l'inizio stesso del nostro esistere. Noi, quando nasciamo, che cosa facciamo? Usciamo. Usciamo dal grembo della madre e sapete cosa ha ricamato la psicanalisi su quel momento? Il desiderio di ritornare, gressus ad uterum, la complessità del conquistare lo spazio, vedete il bambino che deve, che trova lo spazio, prima aveva tutto nell'interno del grembo della madre, anche la conquista del cibo poi sarà, tutti quegli elementi che, sono, che prima gli venivano assicurati, è una trauma. È un evento straordinario, tant'è vero che spesso piange il bambino che nasce. Ebbene, è la conquista del tempo e dello spazio, è la conquista della libertà. Tant'è vero che si suol dire che ci sono delle madri che non vogliono mai staccare il figlio dal cordone ombelicale eh? e lasciarlo libero nella sua avventura la sua avventura umana, spirituale e così via, la perdita della sicurezza, il rischio, tutto questo Israele, basta leggere il testo, si vedono queste difficoltà dopo la grande illusione di aver conquistato lo spazio libero però come è difficile camminare un'esperienza radicale, ho detto, antropologica ma anche un'esperienza radicale antropologica dal punto di vista sociale e qui noi lo capiamo in maniera particolare in questi anni, in questo periodo pensiamo al tema della migrazione Israele è qui nell'Esodo un popolo di profughi Indubbiamente. Ed è per questo che allora sarà estremamente attento a questo tema. Io potrei citarvi vari passi. Io ve ne cito soltanto due. Uno dell'Esodo proprio e uno del libro del Levitico che è parallelo. Se voi lo ascoltaste, voi sentireste la modernità e la drammaticità che ha tante volte come una spina nel fianco di una certa politica che stiamo vivendo, di una certa visione anche. E una certa paura, anche giustificata. Diciamo. Esodo 22:20. Non molesterai lo straniero né lo opprimerai, perché anche voi siete stati stranieri in terra d'Egitto. Levitico 19:33-34. Questo era Esodo 22:20. Quando uno straniero risiederà tra voi, nella vostra terra, non lo opprimerete. Lo straniero residente tra voi lo tratterete come il nativo. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati stranieri in terra d'Egitto. Vedete, l'Esodo costruisce un popolo accogliente. Poi vedremo anche un popolo che comprende che deve entrare nella terra della libertà e non deve ritornare ancora all'oppressione. Questo è un altro discorso. Questo era il primo registro. L'esodo cammino come esperienza radicale, antropologica e sociale. Secondo registro. Secondo registro è detto l'esodo, questo cammino, è un cammino, di fatti poi vedremo anche questi simboli, gloria, nube, fuoco, sono simboli teofanici di Dio. Ebbene è un'esperienza religiosa, non solo antropologica, è un'esperienza religiosa. Voi vi accorgerete, chi ha già letto il libro dell'Esodo attentamente, più o meno penso tutti sappiano com'è costituito questo libro, si accorge che all'inizio indubbiamente il cammino comincia in una notte con una celebrazione liturgica, Pesach, la Pasqua. E tra l'altro noi sappiamo che tutto il rituale che viene descritto nel capitolo dodicesimo è la trascrizione per un'esperienza storica quella della liberazione di una celebrazione che era una celebrazione legata invece ai ritmi stagionali era la festa di primavera la migrazione, la transumanza verso nuovi pascoli non per nulla c'è anche l'elemento dell'agnello vedete che non non vengono rotte le ossa perché si prega Dio che ce lo ridia nei parti futuri del gregge quello che noi sacrifichiamo a lui e ancora è una festa, vedete, del clan, non deve essere solo la singola famiglia se non può mangiare l'agnello tutti insieme. È una festa che comprende anche i riti apotropaici. L'allontanamento degli spiriti del male, famoso anche nella tradizione araba, c'è cioè il mashit, eh, che è uno dei demoni che assale i pellegrini, chi cammina. nei viaggi lungo le piste del deserto e anche qui vedete si deve ungere col sangue dell'agnello i pioli delle tende la tenda è la casa che poi è la casa mobile per cui si tiene lontano quasi lo spirito del male quindi un rituale che viene però Diventa come la sorgente la festa per eccellenza della liberazione e come è stato ricordato anche diventa la festa pasquale, poi dopo cristiana, la grande liberazione celebrata in un rito. Ma soprattutto io vorrei che voi poneste l'attenzione, quando leggerete questo testo, poniate l'attenzione al fatto che c'è un numero sterminato di pagine, di capitoli nel Libro dell'Esodo che sono dedicate al culto, alla liturgia, che è la liturgia del Tempio in realtà. Quindi già quando sono arrivati, che viene retroproiettata. Retroproiettata è vero che anche il santuario mobile del deserto, la tenda, è in qualche modo l'anticipazione del e ha quel bellissima definizione che nella tradizione, una di quei fiumi che vi dice la tradizione sacerdotale, usa per definire questa tenda, santuari, eccetera. In ebraico è O'el mohed che vuol dire tenda dell'incontro. E qui naturalmente c'è l'incontro anche degli ebrei tra di loro, l'assemblea che si riunisce. La nostra liturgia è così, eh? non per nulla abbiamo coniato questa parola, liturgia, è una parola greca che vuol dire laos opera ergon, opera di un popolo, di un'assemblea che si riunisce. Ma è anche l'incontro, il convegno con la trascendenza, con Dio, con l'infinito, con l'eterno con la sua parola che scende poi vedremo dal monte ed è per questo che chi costruisce Besalello incontrerete questo personaggio minore che costruisce tutto l'arredo oltre alla tenda un architetto, artigiano artista eh? e si dice esplicitamente che lui è ispirato da Dio non c'è solo l'ispirazione profetica però c'è anche l'ispirazione dell'artista che crea questa manifestazione, questa esperienza religiosa sulla quale ritorno. E naturalmente durante il cammino, e su questo ritorneremo anche un po', c'è anche la violazione, c'è anche il peccato, c'è anche la tragedia per un popolo perché il fascino dell'idolatria, perdere la propria identità e assumere un'altra identità religiosa. Su questo ritorneremo, ma io vorrei aprire qui e concludo questa prima tavola. Vorrei soltanto ricordare che curiosamente nell'interno del linguaggio biblico del peccato tendenzialmente i vocaboli sono vocaboli di cammino, di percorso, di traiettoria. Per esempio «het, hatahat» «peccato» Letteralmente vuol dire sbagliare il bersaglio, la freccia che non punta al bersaglio. Awon, si traduce con colpa o qualcosa del genere, è deviare, perdere la pista giusta nel deserto, che vuol dire votarti alla morte. Ecco, in questa luce si comprende che allora convertirsi, come si dice in ebraico, shuv, che vuol dire ritornare ritornare sulla retta via ecco vedete che il cammino diventa anche una componente non solo del culto ma anche l'esperienza religiosa ma anche l'esperienza della stessa morale ma su questo ora andiamo nella seconda tavola quella un po' più ampia che vorrei presentare dove introduciamo le coordinate anche spaziali che sono il deserto che è il deserto e la gloria, la nube, il fuoco, naturalmente simboli, dicevo prima, della trascendenza. Non dimentichiamo mai che, non solo perché è una religione, ma che l'antropologia, non solo religiosa, eh, non può essere esaurita soltanto nel pur glorioso orizzonte della scienza, perché la nostra conoscenza è già una conoscenza polimorfa noi non conosciamo soltanto con la logica formale né con l'esperienza fenomenica conosciamo anche con l'amore conosciamo con la poesia conosciamo con l'arte conosciamo quindi anche con la fede eh. sono percorsi che dimostrano quanto siamo complessi noi io ricordo spesso quello che diceva un filosofo della scienza e anche filosofo soprattutto del linguaggio Wittgenstein in quel trattato che è difficile la sua parte, il Trattatus Logico-Filosofico, quando scrive la prefazione, le prefazioni si scrivono sempre dopo aver fatto il libro, dice, quello che io volevo descrivere erano i contorni di un'isola. Facile, se è un atollo, si cammina lungo la battigia, voi che siete gente qui, che conoscete bene le spiagge, si circonda in una giornata, magari tu la definisci. Ecco l'importanza della scienza, della psicologia, della definizione. Ciò che ho scoperto alla fine, lui confessava, sono le frontiere dell'oceano. Se io guardo solo di qua, vedo solo l'isola, la terra. Ma qui c'è il mare che batte, c'è l'oceano, c'è anche l'infinito, mistero. Comunque lo si definisce, la trascendente. Ecco allora questo secondo tema, il tema del deserto e dell'esperienza più alta. Anche qui due registri, esperienza antropologica, umana, del mistero, del divino, che naturalmente per la Bibbia è un nome chiaro, è quel nome di Dio, che però vedete è sempre un nome, ci sono... Molte interpretazioni di quella frase che, pronuncia, che viene pronunciata come definizione di Dio da Dio stesso per Mosè nel capitolo terzo, all'inizio dell'esperienza dell'esodo, Aieh escherai e io sono colui che sono. Lasciamo stare adesso, è il vero? ma è certamente una rappresentazione della trascendenza, però è un nome. Tant'è vero che subito, il nome vuol dire una persona, tant'è vero che subito dopo si dice, tu dirai: 'Io sono, mi ha mandato a voi' che vuol che non è un gorgo oscuro, non è un fato, non è il motore immobile, è un dio patetico che ha pathos, che è persona, che partecipa.
0: The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD Post your free job on linkedin.com
1: slash achieve today. Mandato a voi per liberarvi. Ecco allora che nell'interno, sotto la gloria, la la gloria di Dio, che è il nube, il fuoco, la nube per il giorno, il fuoco per la notte, noi viviamo questa esperienza transitoria, perché non è la terra promessa, il deserto l'esodo è soprattutto il cammino non è ancora l'arrivo anche se è implicito ed ecco allora ricordiamo io vorrei ricordarvi dell'esperienza antropologica di base di questo eh, deserto sotto la nube, sotto il fuoco vorrei ricordarvi due elementi primo, una delle esperienze che poi verrà usata molto per rappresentare l'esodo in chiave teologica è il tempo del fidanzamento nel fidanzamento non hai ancora conquistato la pienezza, però vivi già l'esperienza, anzi purtroppo ora sempre di meno si è persa la capacità di declinare questo vocabolo, che è un vocabolo impressionante sempre, tenerezza, la tenerezza. E come si va a fare la tenerezza quando i fidanzati si parlano col cellulare, con la, il linguaggio semplificato? Eh? rispetto a quando, se permettete anche una testimonianza, data la, la familiarità di questo, quando è morta mia madre abbiamo scoperto, io e le mie sorelle, due sorelle, tutte le lettere che mio padre e mia madre si scrivevano, perché mio padre era stato mandato in Sicilia però con la guerra, perché lui era antifascista, veniva messo in prima fila per, per eliminarli con l'avanzata degli americani, e tutto quello che si scrivevano. Non, non avevano notizie da darsi, era però la tenerezza e il tessuto. Ecco, pensate Osea, leggete il capitolo secondo, con tutta la storia di uno che è stato tradito e che perciò odia e ama però perché non può non amare. E Osea 2,16, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò sul suo cuore letteralmente eh? abbraccio l'abbraccio. ecco vedete il fidanzamento c'è anche riprendendo il filo del, dell'esodo e dall'altra parte poi vedremo anche che è più concreto persino questa presenza del Dio, della gloria e dall'altra parte anche il tema dell'amarezza è una prova anche quel periodo la pedagogia Il padre che educa, Deuteronomio 8.5 in questo caso, come un uomo, e racconta la vicenda dell'Esodo, come un uomo educa, corregge suo figlio, così il Signore tuo Dio ha corretto, ha educato te quando eri nel deserto. Non lasciandoti mai perire, perché vedete ti imbandisce anche una tavola con la manna, ma ti ha educato hai vissuto anche un'esperienza aspra. Ecco allora, esperienza antropologica, fidanzamento, crescita, educazione. L'esodo di un popolo e anche noi, vivendo l'esperienza dell'esodo, possiamo vivere anche questa esperienza, l'abbiamo vissuta forse. Ma secondo registro, il più importante, l'esodo durante il cammino, durante il deserto, è Una esperienza religiosa, morale, capitale, fondamentale. Anche prima avevo distinto, antropologica e religiosa. Adesso questa religiosa è, ed è appunto proprio lì al Sinai questo snodo fondamentale, comunque sia da identificare la localizzazione. Chi di voi è stato Santa Caterina del Sinai ricorda tutto il fascino che ha quel luogo, magari è salito anche nella notte su Jebel Musa, e di fronte a questo panorama che poi durante il giorno è bruciato dal sole, però con questa oasi che è rappresentata dal mon- monastero attualmente. La cornice è la teofania, quindi la presenza di Dio. Esodo 19, 18 Il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. La grande teofania, epifania di Dio, la trascendenza, eh, capite? Il significato è questo, terremoto, folgori, tutto quanto, la coreografia per eccellenza. Ma qual è l'elemento fondamentale? C'è un versetto che non è dell'esono ma del Deuteronomio, che per me è un gioiello assoluto. Deuteronomio 4,12. Mosè ricorda ciò che è avvenuto lì e lo ricorda in una frase sola. Dio, vi. c'è il simbolo che è stato messo per... Dio vi parlò di mezzo al fuoco. Kol devarim shomim suono, voce di parole voi ascoltaste. Immagine alcuna voi non vedeste. Temunah kem roim. Zulati kol, solo una voce. Guardate che è potente un popolo che adorava prima tribali, pietre, che è tentato sempre dal vitello d'oro, cioè vedremo dall'elemento concreto, che però è la parola, è una parola, la realtà più fragile e più potente che noi abbiamo. Voi avete ascoltato, non avete visto nessuna figura, nessuna immagine, solo una voce. Ed ecco allora qual è l'elemento fondamentale, È il decalogo. Ecco, il Decalo è veramente un testo, io direi, capitale, dicevo prima, anche per la cultura laica. Pensate, io spero che qualcuno di voi, almeno quelli che hanno un po' più il gusto anche di una certa cinematografia o che hanno un po' di anni alle spalle anche, nel 1987, dall'87 all'89, questo regista polacco, Kieslowski, ha fatto il Decalo. Dieci film di un'ora ciascuno sostanzialmente per ciascun, dec- per ciascun comandamento straordinario perché li incarna nell'interno della quotidianità e lui i giornalisti presentando questi aveva detto a Venezia aveva detto ma queste dieci parole sono lì come una costellazione nel cielo noi le violiamo tutti i giorni ma sono sempre lì a ricordarci la morale eh, Adenauer adesso f- facciamo un piccolo intervento un po' ironico adesso con due <ride> testimonianze guardate il decalogo dieci comandamenti essenziali Adenauer diceva un uomo politico noto forse tedesco sapete il secolo scorso capisco perché i dieci comandamenti sono tanto chiari e privi di ambiguità non furono redatti da (ride) un'assemblea. E questo era già stato detto da un padre del deserto, Abbasisoes, del deserto egizio, eh? il quale diceva, e questo vale per noi teologi, (ride) se Dio avesse chiesto ai teologi di Alessandria, Alessandria d'Egitto, di approntare una tavola di comandamenti invece di dieci ne avremmo avuti mille cioè l'eccesso della casistica, invece vedete lì è chiaro l'unica cosa che io vorrei ora che voi vi schiodaste dalla mente è il fatto lo si dice spesso che sono tutti tranne uno, vabbè, ma perché è formulato probabilmente dopo in maniera, sono tutti negativi ecco io qui vorrei che voi pensaste a questo fatto che l'imperativo apodittico non fare negativo è secondo la stilistica semitica in genere è un modo per rendere più incisivo il positivo è come il bambino fai la minaccia ma per insegnargli a comportarsi bene, correttamente ed ecco allora che in questa luce dovremmo dire io sento non uccidere che cos'era? è la celebrazione del diritto alla vita tutte le sue articolazioni io ho per esempio non, so, non dire falsa testimonianza è la celebrazione del diritto alla dignità dell'altra persona all'onore e al rispetto per l'altra persona poi in sede processuale qui soprattutto dire la verità non rubare di per sé forse l'originale vuol dire diritto alla libertà, non soltanto alla proprietà, cioè il nono e il decimo sulla proprietà, perché vorrebbe dire qua, non commettere un ratto di persona. Non togliere la libertà perché allora rubavano quando facevano una eh, scorreria, portavano via anche le persone, soprattutto le persone donne, bambini, qualche volta persone abili al lavoro. Quindi sarebbe la difesa, la celebrazione. Non commettere adulterio è il diritto al matrimonio, all'amore, il rispetto per la vita sessuale, l'ordinata, l'eros e l'amore. Ecco, per questo io dico che il decalogo non deve essere visto semplicemente come la morale negativa. Dovrebbe essere di più più sentito come un esame di coscienza che ti apre il cuore a un impegno etico-morale positivo. Tant'è vero che Cristo... Se voi vedete nelle famose sei antitesi del discorso della montagna ha cercato di prendere alcuni elementi del decalogo e di portarli alle estreme conseguenze, cioè di mostrarne la radicalità profonda, non riguardano solo un atto, Riguardano un comportamento, per questo che c'è di solito quell'ambiguità che si dice tu hai già commesso adulterio desiderando, ma non è perché Cristo voglia condannare il desiderio avendo visto una donna bella o un uomo, il desiderio di No, è quando tu hai macchinato tutto, e costruito tutto per poter possedere e conquistare la donna del tuo prossimo e poi per una circostanza esterna non riesci a farlo tu, quell'atto radicale, fondamentale è stata una violazione già del comandamento perché è la scelta profonda, è l'opzione radicale per questo che dopo nel nono e nel decimo non desiderare e non è semplicemente il vago desiderio e non macchinare per strappare all'altro la moglie o i possessi, i possedimenti che ha Cristo ha voluto riportare proprio il decalogo al suo cuore ed è per questo che alla fine quando gli si chiede qual è il nodo d'oro che tiene insieme tutti questi comandamenti e tutti gli altri sapete che la tradizione rabbinica ne aveva identificati nell'interno della Torah 613 precetti sempre per quel principio della moltiplicazione ebbene noi vediamo c'è un Salmo che li riduce a 11 già, questo è significativo, Salmo 15. Ma Gesù che cosa fa? Li riduce a due, anzi uno. Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo E com'è qui il comandamento? Non è vedete una prassi, una co- un qualcosa, è un atteggiamento radicale, fondamentale, costante, che viene espresso poi. Poi nelle azioni concrete. In altri termini la madre non è tale solo quando compie atti nei confronti del figlio, la madre è tale anche quando dorme. Vi ricordate quel bellissimo, per me è un verso un capolavoro, avendo studi- insegnato e scritto tanto sul Cantico dei Cantici, il Cantico dei Cantici 5 e 2, sono quattro parole in ebraico soltanto. Io dormiente il mio cuore vegliante. Quando io sono innamorato, anche se dormo, sono innamorato. Ecco perché Cristo riporta alla radice profonda l'amore. Perché deve diventare qualcosa di strutturale. Il comandamenti, alla fine, lo dice anche San Paolo, e tutti i comandamenti si riassumono, amerai il prossimo tuo come te stesso. A questo punto aggiungo, sempre in questo secondo registro, la gloria, la trascendenza, l'esperienza religiosa morale, anche l'incontro con Dio. E non, non solo perché Dio è presente con le, le, le teofanie, come ho detto, si rivela, eccetera, ma si rivela, vedete, attraverso la storia. Il Dio della Bibbia non è il Dio imperatore impassibile, lo dicevo prima. È il Dio liberatore concreto. Ebbene, a un certo momento però entra in contatto. E questo è un capitolo di cui adesso io leggerò soltanto poche righe e poi farò la conclusione. Capitolo 24. Siamo sempre al Sinai. La parola fondamentale qual è qui a questo punto per rappresentare l'incontro con la gloria? La parola fondamentale è alleanza. Quante volte l'avrete sentita anche per quanto riguarda la Bibbia? In realtà, brit, in ebraico, il valore dovremmo dire non è, perché alleanza per noi è la parità, due contraenti quasi. Per la Bibbia in realtà il primato è di Dio noi siamo gli interlocutori quindi prima parte lui ed ecco come avviene con un rito ritorniamo ancora all'importanza della liturgia, del culto vi leggo tenete presente il fatto che stipulare un patto un'alleanza in ebraico si dice karat brit karat vuol dire tagliare Tagliare. Vi ricordate Abramo quando ha la vocazione, gli animali divisi, c'era cioè nella, eh, nella, nella che vengono divisi, e passa in mezzo solo il forno ardente, il fuoco, la fiamma, Dio che si impegna. Eh? Abramo non passa in mezzo agli animali, è un rito di automaledizione che veniva fatto, un rito di alleanza dei popoli antichi. Anche qui vedrete che c'è in gioco il sangue. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, notate bene, con dodici stele per le dodici tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Si prende tutti i riti, olocausti, sacrifici di comunione. Mosè, ecco questo è il punto prese la metà del sangue degli animali e la mise in tanti catini e, lo verso, e ne versò l'altra metà sull'altare l'altare cosa rappresenta? Dio quindi prese il libro delle alleanze e lo lesse alla presenza del popolo Dissero quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di queste parole. Capite questo incontro? È un'alleanza di sangue l'altare col sangue, Dio noi col sangue che è l'elemento che ci unisce c'è una sorta quasi di sangue voi vedete per esempio in molte anche nella tradizione di, certi, di certe tribù rom ma anche nella tradizione orientale quando si celebra il matrimonio eh, di solito c'è questo aspetto Io una volta l'ho visto per esempio con una tribù beduina e si, lo sposo e la sposa si fanno un taglietto e poi si mettono i due polsi e con un ramo d'ulivo di solito si uniscono quasi per trasmettere il sangue, l'unico sangue che deve correre tra i due ecco l'incontro con Dio avviene e l'alleanza sarà poi dopo riscritta in tutt'altra maniera da Osea che la, dei profeti che la canteranno come alleanza nuziale da Geremia che è Geremia 31 che la canterà in un'altra maniera però qui abbiamo, vedete, l'incontro con Dio è il vertice di questa seconda tavola la parola e l'alleanza il decalogo e il sangue sotto la gloria che ci accompagna attraverso i due segni del giorno e della notte. Io ho concluso e vorrei ora, come ho detto, farò anche una conclusione. Questa volta la conclusione la faccio con una maniera un po', direi, da divertimento, un po' più libera, meno didascalica come ho fatto finora. Vorrei raccogliere Alcuni fili finali, siamo partiti con un filo beh, Un filo importante da ricordare dopo il discorso che io ho fatto, che è molto semplificato rispetto alla ricchezza del testo, è l'importanza della morale, della fede, della trascendenza. Pensate che cosa vuol dire Genesi 32, eh, Esodo 32-34 il vitello d'oro, il toro d'oro, eh, di per sé il toro, che è la rappresentazione di un Dio, la fecondità, eh, Dio cananeo. Eh. Baal aveva come simbolo il toro. Fe- dio, quando scende la pioggia sulla terra screpolata, che è come un grembo, è il seme del Dio che feconda la terra, dà fertilità ai campi, dà fecondità al greggio. L'idea di avere un Dio eh, è bellissimo, non so, qualche di voi sp- che conosca questa è incompiuto, ma l'oratorio di Schoenberg, Mose und Taron, Moser. Schoenberg era un ebreo musicista famoso, dodecafonia. Ed è interessante una cosa in questo oratorio incompleto che esprimeva il suo ritorno all'ebraismo, ed è il sinai soprattutto il fondale, Mose un taron, Mosè. Usa sempre il recitativo secco, la parola. Aronne canta e affascina. Questa è la differenza. La religione biblica è una religione esigente, pura. La religione più facile, quella che ti attira, che ti obnubila la mente, quella dell'idolo d'oro per di più. Ecco perché dico che questa pagina è una pagina importante, questo libro, per la morale autentica, la fede autentica, la trascendenza. Secondo, indubbiamente è anche una meditazione sull'oppressione, sulla violenza, che è purtroppo una delle grandi, diventa sempre più una delle grandi leggi, norme della nostra vita. Società. Pensiamo tutta la violenza, l'aggressività che corre sui viali dell'informatica, sempre di più, ma anche nella politica, nella società, nei confronti poi tante volte appunto, provi, l'oppressione e la violenza. Io vorrei, ho detto che è un po' un divertissement questo, anche perché siamo ormai, alla fine ho parlato tanto tempo, io vorrei ricordarvi a questo proposito partendo da un versetto dell'Esodo che è citato in quel romanzo, Esodo 1,16. Vi ricordate il controllo delle nascite che il faraone impone? Quando sono su sedile di pietra, le donne venivano messe per partorire su queste due pietre, con le divaricate, eh? se, alle levatrici, se è un maschio, fatelo morire, se è una femmina, Viva, per cercare di piegare un popolo ecco io qui vorrei non so se qualcuno mai ha avuto l'occasione di leggere il libro e di vederne il film La scelta di Sophie di William Styron 1979 che è diventato un film di Pacchiola con una strepitosa Mary Streep eh? nel sempre questo film La scelta di Sophie voi ricordatevi con me la ve Lo ricordo perché proprio è la concretizzazione della violenza. Cioè, ci sono tanti modi per rappresentare la violenza e da questo punto di vista è veramente con la sua libertà che la usa come esplosivo. Adesso alla fine e Questa donna che arriva dopo aver vissuto l'esperienza dei Lager nazisti, della Shoah, anche siamo nel 1947, arriva a New York, ed è sempre strana, anche incontra anche degli uomini, ma ha un segreto orribile dentro di sé. E quel segreto era avvenuto ad Auschwitz. Lei è entrata ad Auschwitz con due bambini, due figli, e l'ufficiale nazista dice «No, uno solo deve restare in vita» lo devi scegliere tu, un maschio è una femmina e lei grida Ich kann nicht wählen, io non posso scegliere, scegli tu, non posso. E invece lui con la crudeltà, senza disumano, costringe la madre. E la madre, come forse sapete quelli che hanno visto, salva il maschietto, e la bambina viene avviata alla Camera a gas. Ecco, pensate il punto di partenza che cita Styron, che cita proprio questo dell'esodo. Eh? Ecco questo per dire come dobbiamo sempre stare in guardia contro questo mostro accovacciato nella nostra società in forme molto diverse, qualche volta in parole, ma è pur sempre, l'abbiamo visto anche con la violenza fondamentalista. E da ultimo, l'ultimo, naturalmente però, il libro dell'Eso è il canto della libertà, della libertà autentica, una libertà da la schiavitù, ma per la terra promessa. Non basta arrivare nella terra della libertà, come capita spesso a questi, e poi trovare qui una terra che invece è una terra di oppressione alla fine, pensiamo. Che cosa significhi per molti questa oppressione di coloro che sono riusciti anche a attraversare il Mediterraneo? E allora ecco l'esercizio della libertà. L'esercizio della libertà è uno: il libro dell'esodo: Il canto della libertà e della liberazione. Io ve la vorrei lasciare attraverso due testimonianze come ho fatto finora, non più parlando io. La prima. E di Dostoevsky, questo grande scrittore, nell'interno di quella famosa, qui in un'altra pagina però ricordate quella leggenda del grande inquisitore, che l'accusa che fa a Cristo, tu sei venuto a rovinarli questi, hai portato la libertà di credere in te o no. Invece questi vogliono il pane vogliono soltanto che si dia l'ordine da seguire. E lui scrive in un'altra pagina, scrive dai la libertà all'uomo debole, l'uomo che non è autentico, e egli stesso si legherà le braccia e te la riporterà. Come l'immagine, sapete, del cane nel parco, gli tiri... Il ramo te lo riporta, la libertà è difficile, l'autentica libertà per non semplicemente fare, non avere vincoli, no, la libertà di scelta quando come Sofia eh, è drammatica. E l'altra invece la testimonianza di un drammaturgo dell'Ottocento Buchner. Nella morte di Danton, questo testo teatrale suo, che ce lo lo ricorda continuamente a tutti noi, che è difficile vivere la libertà, non si finisce forse mai e non la si ha sempre, perché non è detto che noi viviamo, adesso pensiamo che cosa attraversa quest'aula dal punto di vista della comunicazione informatica. Quanto, quanti condizionamenti noi abbiamo quando, per esempio, i vostri ragazzi stanno davanti al computer, come tutti i ragazzi europei, sei ore al giorno. E quanti condizionamenti, quando vendono, hanno questi panieri immensi di informazione e scelgono così a caso, eh? senza distinguere tra vero e falso, bene e male. E allora Büchner scriveva «La statua della libertà non è ancora fusa, il forno è sempre rovente e tutti possiamo ancora sempre scottarci le dita. Grazie».